0: Pessoal, o nome da pregação de hoje é as 70 semanas de Daniel. Ou, acho que eu vou colocar lá assim, você entendeu errado as 70 semanas de Daniel. Eu quero lembrar para vocês aqui o contexto de Daniel capítulo 9. E preste atenção, preste atenção. Daniel, no capítulo 9, o texto bíblico nos declara que Daniel percebeu ao ler a escritura, mais especificamente Jeremias, que o tempo do exílio estava se encerrando. Por conta do pecado de Israel, Deus, de acordo com a lei, como Deus havia prometido na sua lei, Ele espalhou Israel. Ele permitiu que a Babilônia viesse, escravizasse, destruísse Israel. Aqueles que sobreviveram foram levados para a Babilônia como cativos. E o profeta Jeremias havia dito que, depois de 70 anos, o povo iria retornar. Daniel, aqui no capítulo 9, ele entendeu que esse tempo estava se cumprindo. Faltava dois anos para que isso se concretizasse. E aí Daniel ora. E ele é ouvido. E o anjo vem e conta sobre as, 70, as famosas 70 semanas. E aí eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque é a base para interpretar tudo o que Daniel está falando. O anjo vem e diz assim, Daniel, Desde quando você orou, a ordem para ouvir a sua oração foi liberada. E eu vim para explicar para você o que vai acontecer, para que a transgressão seja encerrada, para que Israel seja, de fato, redimido de seus pecados. Ele diz isso eu vou ler com você já já. Decore isso, porque isso é a base para interpretar o texto. Essa ordem saiu para redimir Israel. Daniel ele ouviu as profecias do Antigo Testamento que falava sobre a restauração de Israel. Por exemplo, Jeremias capítulo 31. O profeta Jeremias profetiza que Israel iria para o exílio. Mas ele também profetiza que o povo seria restaurado. E lá em Jeremias 31, o profeta fala sobre a nova aliança. Eis que farei nova aliança com o meu povo. Então o que está acontecendo aqui? Daniel podia ser tentado a achar que a re... o retorno de Israel era o cumprimento final das profecias sobre o reino messiânico. Daniel podia ser achado que aqueles 70 anos significariam a restauração completa de Israel. E aí então o anjo vem e diz, não, 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 não. Há outros 70 e em hebraico, não é nem setenta semanas, é setenta setes. Mas a tradução está ótima aqui, em relação à semana, e nem quero explicar os motivos, mas está mas tá correto aqui. Então, 77 setes. Há outros 70, Daniel. O setenta, em relação ao juízo, em relação ao exílio, não completa a obra. Sabe por quê? Porque o exílio não pode redimir Israel de seus pecados. O único que pode... É o Messias. E aí, Daniel ouve do anjo sobre as 70 semanas, que tem como foco central a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a base para interpretar tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou ler para vocês. Vamos ler, vamos ler, então. Verso 20, Daniel 9, 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel. E lançando a minha súplica diante da face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, o monte onde ficava o templo. Enquanto eu estava ainda falando na oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na minha visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, Pois és, amado, muito amado, presta atenção na palavra e entende a visão. Setenta semanas ou setenta estão decretados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para cessar a transgressão. Setenta semanas estão determinadas para. Para. Cessar a transgressão. Para. Dar fim aos pecados. Para. Espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. O exílio, Daniel. Não vai redimir Israel. O exílio, Daniel, os 70 anos, não completaram a obra de restauração em relação a Israel. Verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, isso aconteceu no ano 45, mais ou menos 80 anos depois que Daniel recebeu essa profecia. Haverá sete semanas e... Sessenta e duas semanas. Ela será reedificada, Jerusalém, com praças e ruas, mas em tempos difíceis. E depois de sessenta e duas semanas, mais as outras sete semanas, ou seja, sessenta e nove, e depois de sessenta e duas semanas... Depois de sessenta e duas semanas, o ungido será tirado, e não e já não estará. E o povo, ungido a Jesus, e o povo do príncipe que virá, Tito, general Tito, virá e destruirá a cidade e o santuário. Ele fez isso no ano 70. No ano 70, o general Tito veio e destruiu Jerusalém. A tal ponto que a nação de Israel se desfez. Apenas em 1948, Israel como nação, se agrupou novamente, se formou como nação. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim... Haverá guerra, as solações estão determinadas. E ele, e ele aqui é Jesus, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Por quê? Ora, por era fundamental que o templo fosse destruído? Por que associar, fazer cessar a oferta com a aliança? Por quê? Jesus Cristo diz, eis que farei nova aliança com vocês. Nesse instante, Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, sendo oferta de uma vez por todas, como declara Hebreus, não seria mais necessário aquele templo com oferendas. Haja vista que Jesus é a oferta perfeita e completa de uma vez para sempre. É através, é através do sacrifício de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, que a transgressão é cessada. Ou seja, que a culpa de Israel foi, de fato, Estirpada. Vamos continuar? Parte B do versículo 27. E sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre o assolador. Que é aqui o general Tito, que destrói Israel. E possivelmente uma aplicação também ao anticristo. Possivelmente. Mas assim, de maneira resumida, isso aqui tem a sua aplicação até o ano 70, tudo meticulosamente como Daniel disse. E possivelmente, possivelmente, também tendo uma segunda aplicação em relação ao agir do anticristo em toda essa era. Mas essa basicamente é aí a interpretação e eu vou destrinchar isso agora. Vamos lá. Essa, essas 70 semanas que eu vou explicar para vocês, eu quero hoje mostrar como ela se cumpriu meticulosamente, e isso serve para que eu e você tenhamos certeza de nossa fé. Qualquer um de vocês, qualquer um de vocês, o mais inculto ao mais sábio, qualquer um de vocês, podem defender a sua fé. De uma maneira extremamente simples. Homens não prevêem futuro. Ainda mais com uma riqueza de detalhes absurda como esta aqui, como essas profecias. 400 anos antes, Daniel previu, com uma riqueza de detalhes absurda. Você pode dizer para o ateu, você pode dizer para o agnóstico, você pode dizer para o islã, para o muçulmano, você pode dizer para qualquer um. Que esta Bíblia é única, ela é a palavra de Deus. A palavra. Não um caminho dentre vários. O caminho. Por quê? Por conta dessas profecias que se cumpriram. Em Jesus Cristo, 300, para ser mais específico. Daniel diz, separa essas profecias das 70 semanas em três períodos. Primeiro período. Coloquei ali, William. Da ordem da reconstrução, de Jerusalém, até a reconstrução de Jerusalém, sete semanas. Durou mais ou menos 49 anos o período de construção. Esses períodos aqui, 70 semanas, se você fizer em números, tudo vai dar 490 anos. Mas se você tentar pegar número precisamente, as contas nunca, nunca fecham. Então, isso aqui, os números são simbólicos, apesar de Ser muito próximo, pegando aí por anos, muito próximo todos os acontecimentos ali nesses esses eventos históricos relacionados a esses números aqui. É, muito, é assustador até. Mas enfim, primeira, o primeiro período é da ordem da reconstrução de Jerusalém até a reconstrução, que ele fala sete semanas. Depois, segundo período, da, re, da reconstrução do templo de Jerusalém até o ungido. Está escrito incorretamente, eu que escrevi incorretamente. É até o ungido, mas são 62 semanas, 430 anos, mais ou menos. E aí, o terceiro, o terceiro período dessas 70 semanas, que é a última semana. E nessa última semana acontece o que diz o texto aqui? A morte do ungido e a destruição do templo e também a, a nova aliança. Ele vai fazer aliança com o seu povo. Esses três eventos acontecem nessa última semana. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora, aí de uma maneira mais detalhada. Vamos lá. Daniel. é ter colocado ali o primeiro período da reconstrução de Jerusalém. Ah, tá aí. Primeiro período, então. A reconstrução de Jerusalém. É o que ele fala aqui. Vamos ler no verso 25, novamente. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido. O príncipe, 69 semanas nesse período completo. né? Mas, mais precisamente, entre a reconstrução, entre a, a, a ordem para reconstruir e a própria reconstrução, foram 49 anos. Por isso ele fala ali, ó, sete semanas e depois 62 semanas. Essa separação entre esses dois períodos. Então, vamos lá. O primeiro período começa a acontecer no ano mais ou menos 445, quando o rei, quando o rei Artaxerxes declara, libera a Neemias que volte para reconstruir Jerusalém. Vamos ler isso lá em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, Neemias, né, que está falando aqui, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse... Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi, Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, só lembrando, o povo de Israel já havia retornado, mas a cidade ainda estava em ruínas. E Neemias, ao descobrir isso, que o seu povo estava em grande ruína, ele estava triste. E o rei notou isso. Ele era uma espécie de copeiro do rei. Disse-me, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua Nossa, que demora. em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a... Reedifique. Até aí. Então, aqui é exatamente o que Daniel havia dito. O texto aqui também declara que, verso 25: a cidade será reedificada em tempos difíceis, angustiosos, como declara a versão revista atualizada. Angustiosos. Ou seja, Neemias, o livro de Neemias, declara que realmente isso aconteceu. A perseguição que o povo de Israel sofreu foi tamanha durante a reconstrução que enquanto eles estavam com uma pá em uma mão para reconstruir o muro, eles tinham uma espada na outra. Porque eles reconstruíram a cidade em meio à guerra. Em meio ao desafio constante de seus inimigos vizinhos. Por isso, mais uma vez, a profecia se cumprindo. E aqui, realmente... A figura das sete semanas, ou seja, um período mais curto, 49 anos, que demorou ali para reconstruir Israel. Segundo, o segundo período, que é da construção da cidade até Jesus Cristo, as 62 semanas, mais ou menos 430 anos, realmente foi mais ou menos 430 anos, desde a reconstrução de Israel ter sido concluída até realmente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, como Daniel, Daniel faz... A, lembra que Daniel faz a separação? Ó, desde a saída da, da ordem para, para construir Israel, sete semanas e sessenta e duas semanas. Sete e sessenta e duas. Por isso que a gente, historicamente, tem feito essa, essa separação. Primeiro período, sete semanas. Desde a ordem para reconstruir até a conclusão da, das obras. A conclusão das obras até a vinda de Jesus, sessenta e duas semanas. Um período maior. Por isso, sessenta e duas semanas. E aí, a gente chega... Na terceira semana, que é o que tem algumas divergências aí em alguns meios evangélicos. Última semana, morte do ungido, a nova aliança e a destruição do templo. Vamos ler verso 26. E depois de 62 semanas, o ungido será tirado e não estará, será morto. Então veja bem, é depois das 62 semanas, é no período da última semana que o ungido seria morto. É por isso que nós não cremos na interpretação dispensacionalista, que diz que essa última semana diz respeito ao fim dos tempos, aos 45 minutos do final da história humana. Eles jogam essa última semana lá para o final. Por que nós acreditamos que está errada? Porque o texto aqui diz que depois das 62 semanas, depois das 62 semanas, nós chegamos na última semana. E o texto bíblico, então, vai dizer que, na última semana, o Messias é morto. Se a interpretação dispensacionalista estivesse correta, Jesus Cristo ainda não morreu. Não é? Ele ainda, ungido, vai morrer ainda. O que é um absurdo, porque Jesus Cristo, sabemos, ele morreu. Então, por isso, nós acreditamos que essa interpretação está incorreta. O texto aqui, no verso 27, diz assim, Ele fará uma firme aliança, uma firme, uma firme aliança com muitos eles também interpretam que aqui seria o próprio anticristo. Mas nós cremos que não há base alguma que tudo aqui tenha a ver com o próprio Cristo. Porque há um outro elemento aqui na oração, que é aquele que vai trazer as orações, que é o assolador, que vai destruir tudo. Nós cremos que esse é o Tito, o general Tito do ano 70, e também, quem sabe, o próprio anticristo. Lembra lá de Mateus? Mateus capítulo 26 versículo 28, Jesus disse assim, porque isto é o meu sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, em favor de muitos. Como o texto declara, que ele faria aliança com muitos. O texto diz também que ele, o Messias, faria cessar o sacrifício, a destruição do templo. Tudo isso é profetizada. E como eu falei para vocês no começo, a ligação de nova aliança com destruição do templo tem tudo a ver. Por quê? Porque Jesus Cristo, sendo ele o sacrifício perfeito, não havia mais necessidade alguma de se continuar os sacrifícios. E já que os judeus rejeitaram o Messias em sua maioria, somente Jesus Cristo destruindo o templo por meio de Tito, para que de fato os sacrifícios fossem cessados. Porque é isso que um, os sacerdotes deveriam fazer. Esse é o Messias! Esse é o Messias! Acabaram-se os sacrifícios! Porque... Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Tanto é que quando Jesus aparece diante de João Batista, João Batista diz o quê? Este é o cordeiro. Todos os outros eram sombras. Todos os outros cordeiros que eram imolados no templo eram sombras, apontavam para uma realidade. Era um formato de realidade, mas não era de fato o cordeiro. Eles apontavam, era uma profecia sobre o genuíno Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso aí, essa ligação entre nova aliança, ele fará a nova aliança e ele interromperá os sacrifícios. Ora, como eu disse para vocês no começo, o objetivo dessa profecia, diz aqui o anjo, é cessar a transgressão. Israel foi levado para o exílio por conta de seu pecado. As profecias falavam que Deus iria executar juízo e que Deus iria purificar Israel. Várias profecias do Antigo Testamento. Então, Daniel, orando pela, pelo cumprimento dos 70 anos, Daniel, orando pelo cumprimento dos 70 anos, Daniel, então, podia ser tentado a achar que agora as profecias se cumpriram. E quer ver? Jeremias 31, você pode abrir comigo lá? Eu preciso que você abra lá comigo. Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Aí, na sua Bíblia, Jeremias 30, por exemplo, tem um subtítulo mais ou menos assim, a promessa do retorno do exílio. Jeremias, capítulo 31. O amor do Senhor e a restauração de Israel. Está vendo? Esse é o tema. A restauração de Israel. Jeremias havia profetizado que o povo ia para a Babilônia. Mas depois, Deus iria restaurar Israel. Mas veja que aqui na profecia de, de Jeremias, capítulo 31, nessa restauração de Israel, houve um elemento que não aconteceu ali, no retorno do exílio que foi a nova aliança. Vamos lá, Jeremias 31. Naquele tempo de restauração, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo de Israel que escapou da espada encontrou favor no deserto. Verso 3, numa terra distante o Senhor lhe apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. Eu te reconstruirei e serás reconstruída. Ó virgem de Israel, de novo serás adornada e com teus tamborins sairás dançando com os que se alegram. Está vendo que o tema é este? Reconstruir Israel. Mas Daniel podia achar, está vendo? A reconstrução de Israel, a volta dos 70 anos, é a obra completa de Deus. E você vai ver que não. Vamos lá, vamos continuar. Verso 5. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Ou seja, vocês estão, estarão na Babilônia, mas não percam a esperança, porque vocês vão voltar a plantar aqui. Deus vai trazer vocês de volta. Verso 6, pois haverá um dia em que os vigias gritarão nos montes de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Pois assim diz o Senhor, cantai a respeito de Jacó com alegria. Verso 8, eu os trarei da terra do norte e os reunirei das extremidades da terra. Então está vendo a profecia de volta? E várias profecias sobre restauração sobre reconstruir Israel, e há várias outras no Antigo Testamento falando sobre isso. Uma época de prosperidade, que Deus ia restaurar o povo, que o povo ia ser salvo, que o povo ia ser redimido. Então, diante de tudo isso, Daniel podia pensar, agora chegou o tempo, agora é o nosso tempo, todas as profecias vão se cumprir, mas olha que coisa interessante, verso 31. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É exatamente o que o anjo fala em relação às 70 semanas e o que se cumpre não naquela, naquela hora, mas com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nova aliança. Então, aqui na profecia de Jeremias 31, Daniel está falando da, da volta do povo de Israel para Canaã, para Israel, e ele deixa algo ali dizendo: Olha, eu vou fazer nova aliança. Daniel vem e diz: oh, Desculpa, o anjo vem e diz: De fato, isso vai acontecer onde realmente Deus vai completar a sua obra em relação ao seu povo, em relação ao seu pecado, a justiça será satisfeita. Ele fará a nova aliança. Isso não aconteceu com o retorno, com o cumprimento dos 70 anos. Isso acontece com as 70 semanas, ou com Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Ora, vamos continuar. Jeremias 31, verso 32. Essa aliança ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Essa nova aliança terá um caráter diferente. Como assim? Qual era o caráter da aliança do Antigo Testamento? Paulo explica é em Romanos capítulo 10, versículo 5. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Ele está dizendo o seguinte, aquele que obedecer a lei, toda a lei, sem quebrar um mandamento sequer, será salvo. Essa, esse é o pacto da lei. Alguém cumpriu isso? Não. Não. Por isso, Jesus vem e fala sobre a nova aliança. E aqui é importante falar algo. A nova aliança é o pacto da graça, em que o homem é salvo pela fé. Ela, de fato, acontece oficialmente, cabalmente, completamente, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, Jesus já havia dado um sinal, ou um penhor, que eram aqueles animais, anunciando que aqueles judeus, se acreditassem no cordeiro, eles seriam salvos. De modo que a nova aliança se completa e acontece de forma cabal com a vinda de Jesus. O pacto de ser salvo pela fé acontece de maneira completa com a vinda de Jesus. Mas antes disso... Ninguém foi salvo de outra maneira. Todos os homens de Deus, todos eles, todos os judeus que foram salvos, foram salvos pela fé. Foram salvos por crer no Cordeiro que viria, enquanto que nós somos salvos no cordeiro, pelo Cordeiro que já veio. Mas todos, em todas as épocas que foram salvos, foram salvos por essa promessa da nova aliança, pelo cumprimento da nova aliança. E é isso que está acontecendo aqui. E é por isso que eu disse para vocês que quando você lê o texto, a assolação, ele vai fazer nova aliança, ele vai morrer, a, ele vai fazer nova aliança, o tempo será destruído. Tudo aconteceu. Tudo aconteceu meticulosamente. Tudo, tudo, tudo. E, na minha opinião, é isso e pronto. Mas eu acho que é possível também que além disso tudo ter se concretizado, que também haja a interpretação de que isso, essa última semana, também diz respeito a toda a nossa era. Toda a nossa era. Por quê? Porque é muito parecido com o que Paulo vai falar sobre a apostasia, sobre o anticristo e todo esse simbolismo. Então é possível também que tenha essa aplicação. Mas de qualquer maneira, o que é de fato aqui importante, inquestionável, e que ninguém tem dúvidas? Que tudo isso se cumpriu nos mínimos detalhes. Pense na, na dificuldade para que essas coisas acontecessem e todas elas aconteceram. Deus move o coração primeiro de Ciro para que Ciro dê ordem para que se reconstrua Jerusalém, é, o templo. Depois Deus move o coração de Artaxerxes para que ele envie inimigos para reconstruir a cidade. Depois disso, diz o texto que o ungido viria e ele seria morto e ele então iria fazer nova aliança e então os sacrifícios no templo seriam interrompidos porque o templo seria destruído. Tudo isso aconteceu. E aqui, veja, a última semana Jesus morre, Jesus faz aliança e o templo é destruído. Que é um período curto, né? a última semana, desde a época do ano 30 mais ou menos até o ano 70. Tudo isso aconteceu assustadoramente, aconteceu exatamente do jeito que Daniel previu. Exatamente do jeito que o anjo revelou a Daniel. É por isso, é por isso que todos os outros conhecimentos, eles são sempre falíveis, eles estão sempre abertos. Seja filosoficamente falando ou cientificamente falando. Quando dizem para você... Ó, oh, Mas isso aqui tem consenso científico e é inquestionável. Estão mentindo para você. A ciência é sempre aberta. Por quê? Lembra que eu sempre explico para vocês? Há 100 cisnes brancos. Se aparecer apenas um homem com um cisne negro, falseou a generalização. Tornou a frase, todos os cisnes são brancos, falsa. Todos os cisnes são brancos, um cisne negro. A ciência é baseada em observação. Como pode sempre existir um metro quadrado do universo que não foi investigado, há sempre brecha para que algo seja revisto, revisto e revisto. Por isso, muitas teoria, a... A teoria, a lei da geração espontânea foi desfeita. Quando eles viram, o conhecimento se desenvolveu, eles viram algo que eles não estavam vendo antes. Caiu por terra. Caiu por terra. E você tem que se lembrar também que a ciência é feita por cientistas. Cientistas veem os fatos. E eles é que precisam interpretar os fatos. E muitas vezes, por conta de sua limitação, eles interpretam os fatos de maneira incorreta. Como, por exemplo, na teoria da geração espontânea. Eles acreditavam que um pedaço de roupa podre geraria bactérias. Ou seja, a não-vida traria vida. Mas com o desenvolvimento da tecnologia, com novos conhecimentos eles perceberam que havia algo que eles não estavam olhando, que eles não sabiam, que há é a vida no ar. Ou seja, havia um fato ali, mas havia um ser humano interpretando o fato. Ah, mas isso é um fato científico inquestionável. Tinha um pedaço de roupa ali, do nada, nós vimos bactérias ali. Tá, esse é o fato. Mas a interpretação desse fato veio de um homem limitado que depois, posteriormente, se provou equivocado, estar equivocado. O conhecimento filosófico. Um, um filósofo faz uma afirmação. Ele diz, é assim. E aí vem um filósofo na geração seguinte e diz, houve um ponto que esse outro filósofo que veio antes de mim não identificou. A história da filosofia é a história da contradição. De homens construindo sobre ruínas de outros. Agora, veja o conhecimento de Deus. Ele é extremamente facilmente facilmente perceptível investigado facilmente investigável Deus disse que Jerusalém seria reconstruída que o Messias viria faria aliança morreria e o tempo seria destruído Isso é conhecimento inquestionável A ciência é infalível. Não. O conhecimento de Deus é infalível. Porque tem a chancela do próprio Deus. Todos os outros, todos os outros estão passíveis de erro. Isso aqui não. Profecia. Homens prevendo eventos 400, 500 anos antes, milhares de anos antes. E tudo acontecendo exatamente como eles disseram. Nenhum homem pode fazer isso. Onde Jesus viveria? Jesus deveria fugir para o Egito. Depois Jesus iria morar em Nazaré. Depois Jesus deveria morrer fora dos portões. Depois nenhum osso de Jesus poderia ser quebrado. Enfim, trezentas profecias. Trezentas. Com uma riqueza de detalhes absurda. Mentiram para você. Mentiram para você quando falaram para você que isso aqui é conto de fadas. Mentiram para você quando fizeram você acreditar que a ciência, a filosofia e qualquer outra coisa são conhecimentos inquestionáveis e extremamente sólidos. Aqui está a rocha da nossa salvação. Aquele que edificar a sua vida sobre as minhas palavras estará edificando sobre a rocha. Aquele que edificar a sua vida baseada em qualquer outro conhecimento. Estará edificando na areia. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem a chancela do sangue do nosso Cordeiro. É por isso que eu e você, eu e você, nós somos chamados de luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. Nós é que temos conhecimento confiável. Porque temos a chancela do próprio Cristo. Temos a chancela do próprio Deus dizendo, é assim. Como a realidade é? Como as coisas são? Platão dizia que os homens veem apenas sombras. Eles não enxergam. Não enxergam. Kant dizia, vocês nem conseguem identificar, porque, olha... Nem dá para saber as coisas exatamente. Nem dá, ele dizia. Vocês são falíveis, vocês são pecaminosos. Não, usar esse termo, né? Não, não, nem é possível conhecer as coisas de Deus da eternidade, dizia ele. Olha o que acontece aqui. Olha o que acontece. Deus, por meio da Bíblia, ele diz como as coisas são. Você, João... Você é podre, pecador. Rousseau disse que não, que você nasceu essencialmente bom. Outros têm as mais variadas interpretações sobre quem a gente é. Mas Deus disse, vocês são assim. Seus filhos são assim, por isso você deve criar o seu filho assim. Por que você deve confiar nesse texto? Porque é Deus dizendo como a realidade é. É o testemunho de Deus. É Deus dizendo como as coisas são. Deus não vê as coisas como sombra. Ele enxerga tudo como de fato as coisas são, porque Ele criou todas as coisas. Ele criou o seu trabalho. Ele criou a sua vida. Ele criou o seu casamento. Ele fez todas as coisas. Então, como Deus diz que as coisas são, de fato as coisas são. E você tem o testemunho das profecias se cumprindo. E da maior de todas. Jesus Cristo morto na sexta-feira, ressurreto no domingo. E ele dizendo que Daniel é palavra de Deus. Lembra que ele disse, ele chamou de profeta Daniel? Ele disse que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Ele, ele disse, ele escolheu seus discípulos para escrever o Novo Testamento. Ele, o que vocês têm aqui, na mão de vocês, é de fato conhecimento sólido. Por isso Jesus disse, rocha. Se vocês edificarem suas vidas com base no que eu digo, vocês estão edificando as suas vidas com base no único conhecimento, realmente sólido, inquestionável e com 100% de chance de acerto. Palavra de Deus. Vocês creem? Vamos ficar de pé?